0: Oi família, eu sou a Bia e este é o Back to Cast. Vamos conhecer... Oi família, estou de volta e antes de mais nada eu quero agradecer vocês pela audiência nos últimos episódios. Eu tô muito feliz com esse retorno, muito feliz em poder contar com vocês. Já vou pedindo para você que caiu de paraquedas nesse tipo de cast e não está entendendo nada... Muito prazer, eu sou a Bia. Eu quero saber... Como vai você? Você tá bem? Então tá bom. Se não estiver bem, pode ter certeza que vai ficar melhor. Eu espero ser uma boa companhia pra você nos próximos minutos. E peço encarecidamente que você siga esse podcast nas redes sociais com arroba Peço também para que você avalie esse podcast no Spotify e no Apple Podcasts. Tudo bem? Fora isso... Tran Tranquilo, também em paz. Sinta-se em casa, mas lembre-se de que você não está. Bom, gente, antes de iniciar o assunto principal, eu já vou dizer para vocês que esse episódio vai ter muito palavrão, vai ter baixaria, vai ter revolta, e é isso. Se preparem, tá? Só para preparar o ouvido de vocês. Primeiro que eu tô gravando esse episódio com fome. Conforme eu já sou automaticamente uma pessoa mal-humorada. E para falar de um lugar ao sol, não tem como. Galera, não tem como não se estressar. E mais uma vez, antes de dar continuidade ao assunto principal, eu quero dizer para vocês que neste podcast temos ruídos externos, de vizinhos, de cachorros, e nem tudo eu consigo tirar na edição. Então... Por favor, não me matem. Tá? Bora lá. Um Lugar ao Sol é um documentário que foi dirigido, roteirizado e produzido pelo Gabriel Mascaro e editado pelo Marcelo Pedroso. Bom, imagine um documentário, muito bem feito, por sinal, mostrando moradores ricos da elite brasileira que vivem acima das favelas, acima das outras pessoas, na verdade, porque moram em coberturas muito luxuosas, e discutem o privilégio da sua própria realidade. Galera, parece uma esquete do Zorra Total, mas infelizmente não é. é. O que significa morar em uma cobertura? Para você, o que, que significa isso? Vamos, vamos, vamos pensar com a tia. Pense no seguinte: você mora em uma cobertura. Hum, deixa eu pensar. De um prédio em São Paulo. O que, que isso significa para você? Para os entrevistados, é curioso. É arrogante e chega a ser estúpido eu vou eu não quero dar muitos spoilers porque eu coloquei uma enquete lá no instagram perguntando quantos filhos oh, quantos filhos, nossa eu li filhos e falei filhos, perdão quantas pessoas já tinham assistido a esse documentário, e muita gente me respondeu que não assistiu ainda o que é bom por um lado mas assim gente, eu vou Vou conversar com vocês sobre se despertar a curiosidade e assistam. Tá disponível no YouTube. E outra coisa, eu pensei muito isso recentemente. E eu quero trazer pra vocês é, conteúdos de fácil acesso. Então, eu já passei aqui filmes que estão disponíveis na Netflix, na HBO Max e no Globoplay, uma série este documentário está disponível no YouTube, inclusive eu vou deixar o link aqui no encaixe do episódio. E eu quero trazer mais conteúdos que também estejam disponíveis no YouTube, ou que estejam com um acesso livre, por exemplo, do Telecine, que qualquer um pode assistir, porque a gente entende que nem todo mundo tem acesso a plataformas de vídeo pagas. E esse é um podcast para todos. Então, eu estou buscando obras e, e trabalhos que estejam livres e disponíveis gratuitamente para que todo mundo tenha acesso, assim como todo mundo tenha acesso ao podcast de forma gratuita. Tendo apenas acesso à internet, você já consegue visualizar, beleza? Então, não se preocupem que a tia está estudando para trazer aqui ideias sobre conteúdos gratuitos. Vão ser todos? Não! Infelizmente, não. Mas todos os conteúdos que eu consegui, eu trarei pra vocês. Tá bom? Continuando. Até me perdi no que eu tava falando. Ah, sim. De quem viu, quem não viu. Enfim, gente, assistam. De, vou, vou deixar. Vale a pena. Vale a pena. Imaginem um casal. Eu acredito que seja um casal homossexual. Falando sobre os privilégios de morar em uma cobertura. E aí nós temos nesse documentário esse casal homossexual. Eu acredito que seja um casal, tá, gente? Não fica escancarado, mas deve ser. Um cara que é solteiro, um solteirão, assim, um, um, um homem, um, um tiozão, um sugar, que fala que ele se sentia mais sozinho quando morava com a mulher e os filhos do que morando sozinho em uma cobertura que cabe em 200 pessoas. Uma senhora, uma família, na verdade, né? Que é uma senhora que vê os tiros como fogos de artifício. O Jorge, que é o seu marido. E o filho dela, adolescente de 30 anos de idade. Essa mulher, gente, ela parece a Tata Werneck falando no Comédia MTV. Só que a Tata é humorista. E ela é ela mesma. Uma senhora francesa. Ah, e antes da senhora francesa, tem uma socialite pernambucana que acha que barulho de panela é invasão de privacidade e que tem um veleiro, que é um barco, com quatro quartos. A senhora francesa vê o Brasil como uma coisa super exótica. Gente, eu juro por Deus que só faltou ela aparecer vestida de Carmen Miranda. É uma coisa, assim, absurda. O dono do Bahamas Club... Nosso querido amigo bolsonarista. Eu não quero falar desse homem. Que me dá nojo. Uma branca. Médica. Que se sente dominante. E depois fala que o mundo é egoísta. Uma senhora com seu filho. Que jura que morar numa cobertura. Deixa ela mais perto de Deus. E um músico que não se considera playboy que diz que o apartamento não é herança de ninguém, que os pais dele trabalharam muito para isso, e que nunca entrou no mar porque acha sujo, mas mora de frente para uma das praias mais famosas do Nordeste. Esse é o elenco do documentário. Essas pessoas são entrevistadas e começam a falar sobre as suas experiências morando no alto. E aí, assim, gente, tem que ter estômago para ouvir, tanta babaquice. Ou você leva tudo no humor e ri da cara deles, literalmente, ou você sente muita raiva. Em alguns momentos não vai dar pra rir, em alguns momentos você ri de desespero. Mas serve como um espelho da alta sociedade brasileira. A gente tá falando de 2009, estamos em 2022, então são 13 anos, né? Se não me engano, pelo amor de Deus, gente, se eu estiver errado na conta, 2009, 10, é, exatamente, 13 anos, não errei. É, 13 anos atrás, a gente ainda estava no governo Lula, no governo Dilma, governo Dilma. A gente não tinha tantos problemas como temos hoje, politicamente falando. O Brasil estava numa época de instabilidade. Essas pessoas não enxergam um palmo abaixo da frente do seu nariz, vamos dizer assim. Elas literalmente só têm olhos para o próprio umbigo. E aí você vê... Pessoas, assim... Cara, nem todo o dinheiro do mundo é, é capaz de, comp de comprar algo que preenche o vazio do espírito dessas pessoas. Porque imagina, você vê uma mulher, meia idade, falar que... Ver os tiros que saem do morro de Santa Marta pro outro morro... É uma coisa linda, são fogos de artifício, são luzes, é colorido. Que o Santa Marta tá parecendo uma caixinha de brinquedo porque as casas estão coloridas, mas ao mesmo tempo ela se preocupa porque a favela destrói o morro. Isso é muito absurdo, sabe? É de uma profundidade... E aí essa senhora, ela chama o filho dela adolescente, assim, ela entra no quarto, gente, uma coisa tão feia. Um quarto todo branco, parece um hospital, com umas frases rabiscadas, assim, uma letra feia. E aí o menino escreve uma frase do chorão na parede do próprio quarto e deve-se achar o pichador. Aí ela fala, ai, falando aqui com o Felipão você vai ter uma visão do que é um adolescente. Gente, o um menino parece que tem 30 anos nas costas. E aí ele começa a falar que quando ele vai fazer uma... Quando ele vai pra uma lista VIP de uma festa que tem que dar o um endereço, aí ele coloca cobertura. E nem abrevia, não coloca COB, é cobertura. Porque ele mora na cobertura. Mas quando é um cadastro de loja, de alguma coisa assim, aí ele coloca 501. Cara, como que eu explico isso pra vocês? É absurdo. Sabe, é absurdo, absurdo, absurdo. Porque são pessoas assim. Na... Meu. Tem um, um, dos, um desses caras, acho que é o solteirão. É o solteirão. Que é o solteiro que fala que se mudou pro prédio de metido, que ele nem tinha condições de morar lá. O meu caralho. Quem não tem condição de morar numa cobertura luxuosa, simplesmente não mora. Não mora. Mas que ele já conseguiu colocar 200 pessoas confortáveis numa festa, porque ele ficou solteiro, e ele gostava de dar festinhas e blá blá blá. E aí ele fala assim, ai, que bom que vocês estão fazendo um documentário para falar de coisa boa, né? porque documentário é só miséria, carandiru e não sei o quê. A pessoa não se enxerga, cara. Ela não tem noção. É capaz desse tipo de gente assistir esse documentário e se achar o máximo. O documentário é justamente pra mostrar o quanto essas pessoas são vazias e fúteis. E é capaz do cara assistir e se achar foda. O dono do Bahamas falando que ele sente dó do Pobre que anda de Fiat E não pode andar de Jaguar e de Mercedes Meu filho Se enxerga, caralho Aonde você pensa que você tá Essas pessoas eu Tenho certeza que se dizem capitalistas é, é, não, não, Nossa, velho não... Chega a me dar ânsia Só de pensar Porque é, é surreal, gente É surreal essa senhora francesa, ela literalmente vê o Brasil como um país completamente exótico, ela nos vê como, sei lá, animais zoológicos, Eu não sei o que pensar dessa mulher. Porque ela fala que ela mora há anos no Brasil e ela não tem um pingo, um pingo de noção do que ela fala. E aí ela fala que ela vai pras feiras para comprar artesanatos indígenas e revender, ela tá explorando, na verdade, os indígenas, né? os povos indígenas isso é, enfim é de se pensar sobre as atitudes dessa moça e ela começa a falar sobre plantação, porque a França é pequena mas na França todo mundo que tem um pedacinho de terra já vai plantar pra comer, e no Brasil as pessoas têm terra e não plantam e que ela foi dar pras pessoas feijão pra plantar e galinha e as pessoas comeram não sei o quê, e não plantaram galera essa mulher não tem um pingo de noção. E aí que a gente vê que dinheiro é uma coisa que não compra caráter, não compra inteligência. Dinheiro faz com que as pessoas se achem superiores às outras, o que elas não são. E esse documentário é a prova viva disso. Saca? A mulher que fala... Uma dessas senhoras, que é a que tem o um veleiro, ela fala que ela não troca a cobertura por um apartamento comum, porque num apartamento comum, os empregados têm que entrar pela porta da sala. E no apartamento que ela tem, os empregados não passam da, da área de deles. E não que os empregados sejam não sejam pessoas queridas, porque eles estão trabalhando com ela há 20 anos, 15 anos, sei lá quantos anos. Mas ela não quer a sua privacidade invadida. Então ela fala que é muito bom, porque o barulhinho da panela batendo incomoda ela. O barulho da panela que está cozinhando o que ela vai comer incomoda ela a voz, a conversa da empregada incomoda ela então ela não quer ouvir nada ela quer ter o silêncio dela o espaço dela, e por isso ela mora numa cobertura gigantesca, do plex. saca? é surreal, gente é surreal eu tô, eu tô dando vários spoilers aqui eu nem queria entrar em tantos detalhes mas é porque eu não consigo não, não tem como eu explicar pra vocês o que eu senti sem contar detalhes sobre o que essas pessoas dizem. A médica entrevistada ela é ai gente, sei lá. Ela disse que ela se sente dominante, vivendo no alto. Ela nunca enxergou as coisas de baixo, ela sempre viveu no alto. E aí, cinco minutos depois, ela fala que o ego... Cinco minutos nada, dois minutos depois. Na frase seguinte, ela diz que o egoísmo é o mal do mundo. Que as pessoas são egoístas. A pessoa que acabou de dizer que se sente superior e dominante às outras está reclamando do egoísmo. Sabe, eles não se escutam, eles não se enxergam, gente. Eles não se enxergam. Tem uma senhora que está com seu filho. Ela é tão arrogante que ela acha que a entrevistadora, né, que os entrevistadores não sabem o que é uma anêmona no aquário. Ela é tão arrogante que no meio da entrevista ela se levanta e fala que as perguntas estão não estão do agrado dela. Ela se levanta e o rapaz pergunta, você vai voltar? Ela, não vou não. E deixa o filhinho dela querido, sozinho lá sentado. que aquele menino deve estar tá torcendo pra essa véia morrer. Agora, sendo muito sincera, aquele menino, ele devia estar tá torcendo pra aquela velha morrer. Porque aquela véia é chata, dá pra ver na cara dela que ela é chata. Se alguém me processar, que fez esse, se essa velha estiver viva ainda, ou se esse menino ouvir... Ninguém vai ouvir essa porra. Sério, gente. Você olha na cara da pessoa, você sabe. Porque ele é menino, ele deve estar tá torcendo pra aquela véia morrer pra ele ficar com tudo. Porque o marido dela já se foi. E aí ele fala, assim, que no dia do aniversário dele vai ter um, um Marte, vai aparecer no céu e vão ter duas luas e o, o capeta vai sair do, da bola de fogo. Enfim, ele inventa lá uma história e ele fala que se por acaso o tempo estiver fechado e as nuvens barrarem a sua visibilidade para este lindo evento, ele ia pegar um avião particular e ia sobrevoar, estar sob as nuvens, para que ele pudesse ter essa visão privilegiada sem ser interrompido pelo tempo. E aí você deve estar pensando, poxa Bia, mas se a pessoa tem condição, por que, é que ela não pode fazer isso? Eu não estou dizendo que a pessoa não pode fazer isso, eu estou apenas demonstrando pra você, pra vocês, você, vamos, vamos ser íntimo, vamos fingir que eu tô conversando contigo, só estou demonstrando pra você, meu bem, o quão arrogante essas pessoas são. É isso que a pessoa tem de importante pra dizer numa entrevista. Esse é o ponto. Sabe, você está sendo questionado sobre os benefícios de morar em um lugar privilegiado e aí você simplesmente não, não sabe argumentar. São pessoas que não conseguem, às vezes, completar uma frase coerente, sabe? Não conseguem desenvolver um argumento, são vazias, esse é o ponto. É isso que o cara tem de bom pra falar. Que no aniversário dele, ele vai alugar um avião pra ver Marte. Saca? E aí tem um dos caras, ele começa a falar que, ai, porque eu vejo aquela família com um monte de cadeira chegando na praia, e blá, 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 e eu não consigo ter, você não consegue... Nem uma cadeira pra sentar na praia e etc. Mano, o cara mora de frente pro mar. Pensa comigo. Cara a praia é pra todos, eu sei. Mas pensa assim, ó. o cara mora de frente para o mar. Numa cobertura, com uma piscina gigante. Ele tem dinheiro pra ele visitar a praia do que ele quiser no mundo. Aí o cara, ele é tão desocupado que ele fica lá do alto da cobertura dele. Vendo uma família chegar, carregando suas cadeiras, suas mesas, sua comida essa família tá vindo sabe lá Deus de onde aproveitar um dia na praia, aproveitar um dia da visão que esse cara tem todos os dias e ele tá se incomodando com isso, aproveitar um pouco do que esse cara tem saca? todos os dias e ele tá se incomodando com isso porque ele queria que fosse só pra ele ele não entra no mar porque ele acha que o mar tá sujo porque as pessoas pobres estão se banhando ali. Que aquela praia que ele mora em frente não é uma praia suja, não é uma praia poluída. Até porque uma praia suja e poluída não tem uma, um, uma, um edifício de luxo na frente. Então, assim, é surreal. Eu vou ler pra vocês alguns dos comentários que tem aqui no YouTube. Eu, eu já tinha assistido esse documentário há um tempo atrás numa aula e recentemente eu esbarrei com ele assim no TikTok, com um trecho desse documentário no meu TikTok e eu procurei pra assistir de novo porque é, esse é um outro exercício que eu costumo fazer bastante eu gosto muito de rever as coisas eu tenho o hábito de rever Filme, série, enfim. Principalmente depois de um tempo. Porque a visão que você tem de determinado assunto, ela muda de acordo com as suas experiências, com as suas vivências. Você vai enxergar as coisas de uma forma diferente. Então, a Bia que assistiu esse documentário lá atrás se revoltou bastante, eu me lembro disso. Mas hoje, com a consciência. Social e política que eu tenho hoje, eu consigo me revoltar muito mais. <risos> por incrível que pareça. Então, eu gosto muito de rever. E eu revi e trouxe para vocês este documentário especificamente porque é importante que a gente enxergue essas pessoas. Porque, por mais que elas sejam uma minoria, elas existem. E elas exercem influência sobre outras pessoas. E o que eu quero dizer com isso? Quando uma pessoa menos favorecida financeiramente tem contato com essa pessoa que é mais favorecida financeiramente, essa pessoa mais rica exerce uma influência sobre essa outra pessoa, direta ou indiretamente. E para muitas pessoas menos favorecidas financeiramente, a pessoa que tem mais dinheiro é automaticamente mais inteligente, mais poderosa, mais sábia. E a gente sabe que isso não é verdade, e vendo esse documentário vocês vão ter certeza disso. Porém, o que aquela pessoa que é mais rica falar para a pessoa que é menos favorecida financeiramente e politicamente, socialmente, pode virar uma lei. E o que que eu, onde eu quero chegar com isso? Nos pobres de direita. Porque é esse tipo de gente mais favorecida financeiramente, que influencia o pobre a ser de direita. Posso estar errada? Posso estar errada. Mas é uma filosofia que eu acredito. É esse tipo de gente que influencia a pessoa que é pobre a ser de direita. Não só esse tipo de gente, não estou generalizando também. Mas esse, esse tipinho de gente influencia muito a cabeça de quem é pobre. E é por isso que é importante a gente ver o quanto essas pessoas são fúteis e vazias. Pra não se deixar influenciar por esse tipo de gente. Entenderam? Mas eu espero que eu tenha conseguido passar a minha mensagem. E eu vou ler aqui alguns comentários que estão presentes neste documentário. Que delírio. Os caras mal sabem falar, articular um pensamento coerente. O moleque foi interrompido pelo pai porque estava passando vergonha. A outra disse que o muro tá muito egoísta e antes mesmo falou que era bom a dominação. A outra falando que a favela Dona Marta destrói a montanha. E para construir a sua cobertura, destruiu o que, querida? Vergonha de saber que essa gente existe. O mais estranho desse documentário é que todas as coberturas sequer possuem nomes brasileiros. Sempre são estrangeirados. As pessoas pensam mesmo que não, que não estão aqui no Brasil. A linguagem e a percepção da realidade, enfim. A é, gente realmente. É, o documentário mostra o nome dos edifícios e é sempre um nome gringo, assim, sabe? Porque para essas pessoas ser brasileiro deve ser sinônimo de pobreza. Ainda estou decidindo qual foi o pior: o casal, que acha que as balas tracejantes são lindas. A francesa, que acha que o brasileiro é pobre porque não sabe plantar. <risos> o filho de mamãe falando que fazer seus sonhos acontecerem. O adolescente de 30 anos ou Marte, que só aparece a cada 60 mil anos. <risos> Ai, o um adolescente de 30 anos é foda. É foda. O pessoal vive numa bolha. Esse documentário foi gravado em 2006. Olha lá. Ele foi lançado em 2019, mas a gravação aconteceu em 2006, ou seja, no auge do governo Lula. Ou seja, esses ricos tinham dinheiro e o pobre estava em ascensão, e isso incomodava muito eles. Ah, espero que alguns dos entrevistados já tenham mudado seus pontos de vista sobre algumas coisas, porque é repugnante ouvir algumas opiniões. A realidade falando por si. Excelente documentário, grande sensibilidade e perspicácia. Gabriel Mascaro, parabéns. Ao mesmo tempo, o sentimento é de tristeza. Muito bacana esse documentário, diferente dos outros que falam de miséria. <risos> Ai, mano, na hora que o cara fala, ai, que bom que vocês estão fazendo no comentário sobre uma coisa boa, dá vontade de rasgar. Sabe aquele gif que é o pica-pau, puxando as pálpebras, assim, rasgando, assim, se, se rasgando, dá vontade de fazer isso, de verdade. Parece assim, olha, dos absurdos, personagem do Paulo Gustavo. Esse comentário é meu mesmo, porque... Parece, a mulher que fala do, do tiroteio e tem hora que ela fala assim, ai, eu estava no, no computador com a minha filha às 6 horas da tarde no domingo, só faltou colocar um tom jobinho ao fundo, assim, sabe? Uma garota de Ipanema, tipo bem 9 das 9, ela falando, ai, porque eu estava no computador com a minha filha por volta das 6 da tarde no domingo e de repente escutamos uns gritos de, é um assalto! E parecia tão longe, mas ao mesmo tempo o, o som chegava tão perto. Você tá achando isso bonito, minha senhora? Você acha legal participar disso? É, coisa de louco. Tô fascinada por esse documentário. Fiquei impressionada com os participantes. Não de forma positiva, é claro. Todos fora da casinha e da realidade. Parecem personagens de ficção. Eu nunca vou entender como pode haver tanta gente completamente fora da realidade. A mulher falando que o tiroteio é bonito. Meu Deus do céu. É, gente. Assim, são infinitos comentários. assim. Ó, Filipão com essa cara de 40 anos, sendo chamado de adolescente, foi demais pra mim. <risos> Parece até o boss. Gente, surreal, quando você acha que não pode ficar pior, piora mais uma vez Quanta pequenez diariamente oposta ao espaço físico de suas respectivas coberturas É chocante O fato da mulher dizer que as favelas destroem e desmatam a fauna Enquanto construções imobiliárias beira-mar acabam com as praias simplesmente por luxo me pega muito Isso é muito real Porque a moça está preocupada com a montanha sendo destruída pelas favelas Morando numa cobertura gigantesca de frente para o mar. Qual que é o sentido disso? Nenhum. O documentário mostra muito bem a realidade dos ricos brasileiros. Nossa, preciso ter estômago para assistir até o final. Percebe-se tamanho arrogância nessa classe miserável de espírito e humanidade que se acha superior às demais. É preciso ter estômago pra assistir até o final. Percebe-se tamanha arrogância nessa classe miserável de espírito e humanidade que se acha superior às demais. Triste, porém, real. Felipão traz a visão adolescente. Felipão tem cara de 30. <risos> é, gente, Felipão tem cara de 30 mesmo. Me senti na vibe novela do Manuel Carlos. <risos> Acabei de falar. Tá vendo, gente? Eu tô lendo aqui e, cara... Tiago Bravanel também embora numa cobertura gigante que tem até cinema e se considera progressista. <risos> então, é, o caso do Tiago Bravanel, eu, eu, eu vi algumas discussões. Longe de mim querer treta com a família Bravanel, né? Mas... Foda-se que eu não gosto de nenhum deles. É, durante o Big Brother, quando ele falou sobre... Não ter contato com o avô e etc. Muitas discussões rolaram. Inclusive em relação à quantidade de dinheiro que ele tem. Gente, ele pode não falar. Ele pode não ter contato. Mas ele usuflui e muito da grana. E assim... Foda-se. Ele sabe disso. Mas é... Ah, é complicado. Não quero nem falar mais porque... Enfim, essa mulher falando que está perto da violência me lembrou a Senhora dos Absurdos, personagem do Paulo Gustavo. Certeza que o Paulo Gustavo assistiu esse documentário, gente. Paulo, que saudades. Que saudades de você, Paulo. Não quero falar do Paulo, senão eu choro. Hum. Ela chamara a classe econômica de senzala no minuto 44 foi o clímax desse documentário. Ao mesmo tempo que o mesmo fala do poder de compra, parece esquecer totalmente do preço que os brasileiros pagam na classe econômica. Uns quatro salários mínimos. Mano, sim! Eu não quis falar muito sobre o dono do Bahamas, porque eu odeio ele. E tem uma hora que ele, fa ele tá fa fazendo comparações, assim, ah, porque tem a classe média, a classe executiva, não sei o que lá no avião, e tem a senzala lá atrás, que seria a classe mais pobre, mano. O que, que eu vou dizer sobre isso? Não tenho o que falar, gente, não tenho o que falar. A ideia desse documentário é sensacional. Posturas estruturalmente herdadas de uma sociedade escravocrata. A escravização foi o pior mal deste lugar, que olhando para as pessoas não dá nem vontade de falar o nome. cara parabenizando o diretor dizendo que esse documentário é sobre algo positivo foi uma das coisas mais constrangedoras que eu já vi na vida. Isso aqui não é vida de meu de playboy. Meus pais trabalharam pra caramba. Esse pessoal é tão deslocado da realidade que não conseguem nem ver a falha lógica e sensata que eles mesmos formulam. Rapaz, diz que não não ser playboy ao mesmo tempo diz que não trabalha e que vive ai que vive bem por causa dos pais mano, muito constrangedor aí o cara fala que ele já estagiou no escritório de direito porque ele é músico, mas ele quer ter uma formação ai, ai gente, olha eu vou até parar por aqui eu vou deixar que vocês assistam se vocês quiserem ler os comentários é super engraçado dá, dá, lhe garantirá umas boas risadas vou parando por aqui quero deixar pra vocês essa reflexão do que eu disse pensem bem em como pessoas desse tipo podem influenciar, talvez não diretamente a vocês, mas pessoas que estão ao seu redor. Eu fiquei com muita vontade de assistir esse documentário lá da minha mãe, por exemplo. Só pra questionar a opinião dela depois, mas eu não vou me submeter a essa tortura, não. Enfim. Último comentário aqui que eu vou ler pra vocês rapidinho. Eu jurava que era uma esquete de comédia, principalmente na parte do adolescente de 40 anos. <risos> Ai, gente, como diz bem Mário Maestre, não é pra rir nem chorar, mas sim pra entender. É, é isso, gente. Não é pra rir nem chorar, mas pra entender. Entendam. Eu estou à disposição de vocês, pra caso queiram conversar sobre esse assunto, debater. No off, tá? Uma vez, recentemente me perguntaram, tipo assim, ah, se você se é... Eu vi você falando sobre trocar ideia e tal, mas eu não, não, não gostaria de gravar. Eu falei, não, mano, trocar ideia é de conversar mesmo aqui. Me chama no chat, me chama no WhatsApp, sei lá. Vamos conversar sobre. Eu e você. Claro, se, se alguém estiver interessado em participar do podcast dando opiniões, os microfones estão abertos. Se sintam à vontade para vir aqui conversar comigo sobre qualquer tema relacionado aos episódios que já foram ou se você tem algum filme que você gostaria de comentar comigo, só vamos. Mas também, se quiser trocar ideia, mandar alguma sugestão, opinião, a minha DM tá aberta, gente. Sintam-se à vontade. Eu tô super feliz retomando o podcast falando sobre esses temas. E mesmo que alguns deles sejam difíceis, <risos> mas enfim. Conto com a participação de vocês, para cada vez mais crescer, não só ao podcast, mas a mim como pessoa também. Tá bom? Fico por aqui. Agradeço muito a audiência de vocês, espero poder conversar com vocês em breve. Continuem se cuidando, cuidem daqueles que vocês amam. E é isso, gente. Eu fui.